0: Dígalo a las tres por favor, una, dos, tres ¡Hambre por, hambre por Dios Yo le quiero decir algo antes de empezar este sermón Porque se va a poner interesante Pastor, ¿Cómo se me va quitando el hambre por Dios Mire es bien sencillo, cuando uno conoce a Jesús Por ejemplo, yo conocí a Cristo un sábado un sábado como a las ocho y media de la noche oraron por mí, Dios me tocó el corazón. El siguiente día, el domingo, el domingo yo usaba cabello largo, siempre andaba, andaba mal vestido, eh, hablaba, hablaba majadería y media. Al siguiente día, domingo en la mañana le digo a mi mamá, mamá me siento mal, quiero cortarme el pelo. y Mi mamá se me quedó viendo, qué trae? quiero cortarme el pelo, me siento mal. Fui a una peluquería, bueno en aquel tiempo no había, no, no había este... No había estéticas, había barberías y eran tres tipos de peinado, redondo, cuadrado y natural. Los cristirrucos se están riendo Porque saben que así es ¿sí? Solamente había tres tipos de, de, de corte Natural, redondo y cuadrado Y era todo Entonces usted iba y luego con una navaja Le hacían así y órale, le cortaban Y a veces uno salía todo cortado ¿verdad? Pero así era, entonces yo fui Al día siguiente, mi, mi camisa bien, bien metida O sea, no soy rebelde, ahorita sí es la moda ¿eh? O sea, sí, sí, sí este, Mi camisa bien y todo, todo bien Llego, el culto empezaba a las cinco y cuarto A las 4 de la tarde ya estaban una hora y cuarto antes de que empezara el culto Yo estaba sentado, quería oír más de Dios Le voy a decir algo La gente cuando tiene hambre de Dios Solo falta a la iglesia por cuestiones Muy, pero muy exclusivas Ay padre, ya empezó mal pastor Cuando la gente tiene hambre por Dios No falta a la iglesia por cualquier cosa No va otra vez porque se lo quiero decir yo, yo les decía el domingo Tengo 42 años De asistir a una iglesia 42 años de conocer a Jesús En 42 años Me sobran dedos para decirles las veces que he faltado Porque yo he entendido Que tengo una necesidad de Dios todos los días Yo comprendí que sin Dios No puedo hacer nada y he comprendido que la manera de llenarme de Dios y de entender es venir a la casa de Dios. Entonces, tener hambre por Dios es que nadie te obligue a leer la Biblia, tú la lees porque quieres conocerle. Que nadie te obligue a venir a una reunión de oración, tú vienes porque tienes una necesidad de Dios. Las cosas cuando las hacemos Cuando tenemos hambre Nadie anda detrás de nosotros No dile al que está a tu lado Te paso rozando esa pedrada hermano Dígaselo, dígaselo Cuando usted tiene una, 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 una necesidad de Dios Una hambre por Dios Usted no necesita que nadie Ande detrás de usted Solito usted viene a la casa de Dios Porque usted tiene un hambre por Dios Y de eso quiero hablar esta noche el hambre que todo creyente debe de tener por Dios La Biblia dice en Amós capítulo 8 versos 11 y 12 y, y escuche bien por favor la palabra de Dios Escuche lo que Dios habló He aquí vienen días dice Jehová el Señor En los cuales enviaré hambre a la tierra no hambre de pan ni sed de agua sino de oír Usted dirá y todos diremos al, al leer esa parte Que padre como dicen los muchachos que chido Que paicote Pastor qué bueno que Dios mande hambre Pero no de pan no de agua sino Sino de la palabra de Dios Todos diremos pastor qué bueno que Dios tenga hambre Pero yo le quiero decir eso es malo Mire cómo los tengo ¿Por qué, pastor ¿Por qué Dios tiene que poner algo que tiene que nacer de tu vida? Traga la liba, ¿Por qué Dios tiene que poner algo que tiene que nacer de nuestro corazón? ¿Por qué Dios tiene que poner un deseo que es como si Él me obligara a mí? Al Dios ponerme un deseo me está obligando Cuando Dios busca que todo salga voluntariamente de nuestro corazón Dios busca que voluntariamente le busquemos a Él Ahora escuche por favor Aquí vienen días dice Jehová el Señor En los cuales enviaré hambre a la tierra No hambre de pan ni sed de agua sino de oír La palabra de Dios pero ahora viene lo difícil E irán errantes de mar Desde el norte hasta el oriente Discurrirán buscando la palabra de Jehová Y no Wow, entonces de qué se trata Dios Pondrás una hambre en la gente Pero cuando la gente tenga hambre Entonces no va a haber palabra de Dios Por eso yo le quiero decir algo Hermano Ten tu hambre Ten tu busca a Dios Voy a decir algo A veces buscamos a Dios Por cosas que nos pasan en la vida Qué bueno si por eso estás aquí, pero no es lo que Dios quería. No, va otra vez. A lo mejor muchos estamos aquí por lo que nos pasó en la vida. No es lo que Dios quería. Pero qué bueno si estás aquí por eso. Dios siempre ha querido que voluntariamente le sirvamos y lo amemos. Va otra vez. Dios siempre quiere que voluntariamente le sirvamos, le amemos, le sirvamos, le honremos y hagamos cosas para su reino Pero la Biblia dice Dios le habla al profeta Amor y le dice van a haber momentos en que voy a poner hambre No de pan, no de agua sino de oír la palabra pero también cuando pongáis hambre La gente va a querer buscar por aquí, por allá, por allá, por allá y lo que vas a buscar lo que antes despreciaste No están enojados conmigo ¿va? Digo porque si está enojado Va a tener dos trabajos Enojarse y volverse a contentar Va otra vez Dios dice Lo que antes desechabas Ahora lo vas a querer Por eso quiero decirle algo A toda la gente que está aquí Mire Si usted hoy no ama a Dios ámelo. Si usted hoy sirve a Dios por obligación Cámbielo Y sírvalo por amor si hoy usted viene a la iglesia porque quiere que Dios le dé algo cámbielo y venga porque usted le quiere dar algo a Dios Creo que este es un tiempo de, dígalo conmigo, de cambios Qué bueno que venimos a la iglesia y sabemos que cuando venimos a la iglesia Dios nos da algo Pero ese no es el objetivo porque Dios ya nos dio la salvación Ahora yo vengo para darle algo a Él todos los días por eso yo canto, yo alabo, yo danzo, yo grito Porque quiero darle algo a Él y quiero darle mi mayor adoración Porque Él ya hizo todo por mí Mire si Dios ya no, me, ya no me diera nada, ya me dio mucho Me trasladó de las tinieblas a su luz admirable ¿Sí o no? Entonces uno tiene que entender Dios dice Dios dice escúchenme, escúchenme Lo que antes despreciabas después vas a querer amarlo Pero ya no se va a poder Padre Santo esa palabra está difícil lo que antes menospreciabas Y, y se lo voy a decir acá para no ver a nadie Antes no querías servir Te ponías tus moños No veo a nadie En aquel tiempo vas a querer servir Hasta, hasta limpiando los baños Pero no se va a poder Porque Dios quiere que todo lo hagamos Porque Dios quiere que todo lo hagamos Voluntariamente Dios habló con Amos de una manera increíble Y le dijo Amos irán de, irán de mar en mar Desde el norte hasta el oriente Discurrirán buscando palabra de Jehová Pero no Por eso hoy oh, gócese Porque usted está oyendo palabra de Dios Gócese porque hoy venimos a este lugar a adorar a Dios Gócese porque hay adoración, alabanza Gócese porque podemos servir en la iglesia Gócese porque podemos leer la palabra de Dios Gócese porque podemos venir a la oración Gócese porque podemos servir a Dios Y qué precioso cuando lo hacemos voluntariamente Ahora déjeme decirle algo para entrar Amós es un profeta menor en la Biblia hay profetas mayores y profetas menores, reyes Pero Amos era un profeta menor Vivió aproximadamente 750 años antes de Cristo es decir esta palabra de Amós fue dada 750 años antes de que Cristo naciera Déjeme darle un poquito de, de, de cultura Profetas menores, menores en la Biblia está Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Abacuc, Sofonías, Ajeo, Zacarías y Malaquías Se les considera profetas menores ¿Sí? Y eso lo podemos ver después enseñaré más de eso Hay una gran diferencia pero muy grande diferencia, si me ayudan ahí atrás porque estoy batallando por favor Hay una gran diferencia que Dios ponga en nosotros, que Dios ponga hambre en nosotros A que nosotros tengamos hambre por Dios Por eso iglesia sirve, ¿Qué dije no esperes hacer un cambalache con Dios Señor, si tú haces esto, yo ya te voy a servir. Los cambalaches no son buenos, porque a Dios se le debe de servir voluntariamente. Por eso la Biblia dice: Dios pondrá hambre, pero Dios pondrá un hambre cuando ya no habrá cómo saciarla. Por eso déjeme hacerle una pregunta: ¿Cuándo dejamos de tener hambre? La, la, la gente que empieza a conocer a Dios Quiere estar aquí en la iglesia todos los días Mire yo le aseguro que si hiciera culto De lunes a domingo Muchos de ustedes estuvieran aquí Va otra vez es que no me oyeron Si yo hiciera cultos todos los días Habría gente que estuviera aquí todos los días ¿Por qué? Porque tenemos Un hambre por Dios tenemos una necesidad de estar en su casa y de adorarlo, de hacer algo por él. Pero, ¿cuándo se nos fue el hambre por Dios? ¿Cuándo Dios se convirtió en una opción en nuestra vida? ¿Cuándo Dios pasó de ser algo importante a ser una opción? No, no estoy enojado ni en le estoy predicando feo. Ahorita van a ver. ¿Cuándo Dios pasó de ser algo muy importante a una opción en nuestra vida? ¿Cuándo? ¿Cuándo dejamos de tener hambre por Dios? Mire, una de las iglesias de Apocalipsis, la odisea, Apocalipsis 3.17 Escuche, escuche la visión de esa iglesia Porque Dios le dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido Y de ninguna cosa tengo Yo quiero decirle Yo tengo 42 años de servir a Cristo Pero todos los días Siento que lo necesito ¿Alguien está comprendiendo? Puedo tener toda la teología El conocimiento bíblico Puedo, puedo predicar bien o predicar mal No lo sé si usted lo define Pero mi, mi, mi corazón Mi espíritu Necesita todos los días de Dios aunque tengo 42 años caminando con Cristo, es más yo le quiero decir algo, si yo me alejo de Dios no sabría cómo vivir en este mundo Va otra vez porque se lo quiero decir en serio, si yo me alejara de Dios yo no sabría cómo vivir en este mundo Tengo 42 años que Él me guía ya no sabría qué hacer, por eso yo creo que el salmista decía fuera de ti Nada deseo en la tierra Señor porque ya no sé qué hacer Ya no sé, ya no sé he, he, he sido un creyente dependiente No sé depender de nadie, solo de Dios Por eso es importante Esta iglesia, esta iglesia era una iglesia muy bendecida Era una iglesia que todas sus necesidades Estaban satisfechas Pero yo quiero decirle algo iglesia El día que Dios conteste tu necesidad Es el día que más necesidad debes de tener de Él porque a veces que Dios conteste nuestras necesidades es Dios ya no te necesito. Pero es cuando más lo necesitamos. La iglesia, de esa iglesia llamada la odisea. Dice, tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y Dios le dice, le dice la verdad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y... Desnudo ¿Por qué? Porque estaba alejado de Dios Porque había dejado de tener Hambre por Dios Mire el hambre no las sacia Un viaje a Tumbuctú de las Tunas el hambre por Dios no la sacia una cuenta de un millón de dólares en el banco El hambre por Dios no la sacia teniendo los mayores lujos de la vida El hambre que el Espíritu tiene solo Dios la puede saciar El corazón tiene el tamaño de Dios en nuestra vida Por eso sin Dios nada podemos hacer esta iglesia había pensado que por toda la prosperidad que tenía No necesitaban de Dios Pero yo quiero decirle cuando construyamos ese nuevo templo Para 1600 personas Vamos a tener más hambre por Dios Vamos a tener una mayor necesidad Porque entre más corres en Dios más hambre te da Entre más éxitos tengas en Dios más dependencia debes de tener de Él Alguien está comprendiendo Los éxitos no nos alejan de Dios Los éxitos nos acercan más a Dios ¿Por qué? Porque uno entiende que lo que se ha logrado No es por nuestras fuerzas Lo que se ha logrado Es porque el Señor ha abierto camino Tener hambre por Dios es una necesidad Todos los días en nuestra vida Por eso Proverbios 27.7 dice El hombre... Desprecia el panal de miel. Yo no sé si a alguien le ha pasado después de que usted se ha atascado de comida. Le llevan un ribey, papas fritas, aguacate, o oh, 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 es que ya no sé cómo se llaman, porque como no me hacen, este guacamole, guacamole, eso es ya una palabra extinta en mi casa, guacamole guacamole así con chile tomate cebolla y mucho aguacate bien rico pero tú te comiste un chorro se te hizo así y luego llega alguien te traje te traje un bistezote y tú está bien rico pero ya no cabe cuántas veces como creyentes hemos estado así Nos sentimos saciados Cuando en Dios Todos los días debemos de tener hambre Todos los días debe de haber una necesidad De Dios en nuestra vida El hombre saciado desprecia El panal de miel Pero al hambriento Todo lo amargo Es dulce Aquella persona que tiene un hambre por Dios No busca El mejor ministerio para servir El único deseo es servir El único anhelo es querer hacer algo Por aquel que lo ha bendecido tanto Tener hambre por Dios Es hacer a un lado muchas cosas en nuestra vida y buscar hacer algo para Dios Primera de Samuel 3.1 El joven Samuel Ministraba a Jehová en presencia de él Y la palabra de Jehová ¿Qué pasaba? Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días No había Ahí va, ahí va, escúchenme Porque eso va a poner interesante Porque escaseaba, Dios es así Porque escaseaba la palabra de Dios Cena gratis 30 de febrero al que la conteste Porque escaseaba la palabra de Dios ¿Qué acaso perdón por lo que voy a decir Perdóneme que acaso Dios es miserable Que no quiere dar una palabra Que puede bendecir a muchos Pero la Biblia dice que en ese tiempo La palabra de Jehová ¿Por qué? Le voy a decir porque escaseaba Porque no había quien Tuviera hambre por ella Escúcheme, cuando las iglesias dejan de tener hambre por Dios se convierten en club social Cuando las congregaciones dejan de tener hambre por Dios se convierte en una reunión como cualquier reunión Pero cuando la iglesia se reúne porque tiene hambre por Dios suceden milagros, maravillas, señales El Espíritu Santo se mueve de una manera gloriosa porque hay gente hambrienta por Dios ¿Qué necesitamos, pastor. Yo necesito, sabe. Le voy a decir algo, papás que están aquí. Levanten la mano, no se hagan. Hombre, al cabo se echaron un buen desodorante. Papás que están aquí, si en tu casa falta algo, es porque dejaste de tener hambre por Dios. Porque el hambre por Dios hace que nosotros vayamos a buscarlo a Él y que Él nos guíe en todas las áreas de nuestra vida y familia tener hambre por Dios es hacer algo por Él y por su obra escaseaba porque no había quien Tuviera hambre para que Dios Hablara su palabra También la Biblia dice que Samuel Que Samuel nunca dejó caer Ninguna palabra de Dios a tierra ¿Por qué? Porque había hambre Había alguien que tenía hambre por Dios Los creyentes encendidos En Dios son aquellos Que todos los días tienen hambre por Dios Pastores que me estoy apagando No te estás apagando se te acabó el hambre Pastor es que como que me siento frío Pues claro se te acabó el hambre por Dios Uno no puede dejar que el hambre se vaya de nuestra vida ¿Por qué? Porque yo te quiero decir algo Tu hambre te la puede saciar el dinero La fama, tus propios medios El hambre te la puede saciar Pero quiero decirte seguirás insatisfecho Porque el único que puede saciar el hambre verdadera De nuestro corazón es Dios Por eso la iglesia tiene que entender Necesitamos tener hambre Todos los días de Dios Mire lo que dice la Biblia Juan 6, 26 y 27 Respondió Jesús y le dijo De cierto, de cierto os digo que me buscáis No porque habéis visto las señales Sino porque No, no, dígalo Sino porque Sino porque comiste el pan y qué. Me deja decirle algo nomás no se agache para que le pegue al de atrás que le pegue a usted no busque a Dios por interés he conocido muchos creyentes que vienen con necesidades Dios las suple y no los vuelvo a ver no venga aquí por una necesidad venga porque tiene hambre a Dios se le busca por hambre porque tengo una necesidad de Dios. ¿Sabe? Desde que yo conocí a Jesús. Vi un cambio de vida. Y ese cambio de vida. No lo cambio ahora sí por nada. Por eso Jesús le dijo a esos. Ustedes me siguen. No porque quieran algo de mí, No porque me quieran a mí. Sino porque buscan lo que yo. Les di. Todos los que servimos en la iglesia. No les sirvamos por lo que Él nos puede dar. Sirvámosle por lo que Nosotros. Le podemos dar a Él Jesús fue Directo a la yugular A esas personas De cierto, de cierto os digo que me buscáis No porque habéis visto las señales Sino porque comiste el pan Y os saciaste. Trabajad no por la comida que perece Sino por la comida que a vida eterna Permanece la cual el Hijo del Hombre Os dará porque a este Señaló Dios El Padre o sea, qué importante es entender que yo vengo a la iglesia no esperando que Dios me dé algo. Yo vengo a la iglesia esperándole darle algo a Dios. Porque hermano todos venimos a la iglesia con necesidades, lo entiendo, lo comprendo. Pero sabes una cosa, este culto, estas reuniones que tenemos no deben de ser para venir y pedir. Deben de ser para venir y dar lo mejor de nuestra vida, nuestro mejor canto, nuestra mejor danza, nuestro mejor aplauso. Porque venimos para honrar a aquel que tanto bien nos ha hecho. A lo mejor usted puede pensar Pastor usted predica porque tiene que hacerlo No Primero predico porque Dios me llamó Segundo predico porque es mi pasión Me apasiona hablar de Dios Y si no lo hiciera en este púlpito Lo hiciera en cualquier lado ¿Por qué pastor? Porque tengo hambre de Dios Déjeme decirle La gente Tiene hambre de ver milagros pero no tiene hambre del que hace los milagros Cuando estábamos construyendo este lugar vino, Venía Joven, casado Pero relativamente joven Al que yo Aún en la actualidad yo lo aprecio mucho Todos los días vino a trabajar Todos los días Excelente albañil Bueno para ser Bueno para pa ser todos los trabajos, todos los días hermanos, todos los días vino a trabajar aquí, todos los días yo me le acerco y le digo oye déjame bendecirte cada semana, porque tú vienes todos los días, déjame bendecirte cada semana, no pastor yo vengo porque quiero, no mira, no yo vengo, bueno ok, no voy a discutir, todos los días él venía, hacía buenos trabajos, muy rápido para hacer trabajos y trabajos buenos Estoy hablando todo lo que era la albañilería Casi cuando estábamos a punto de terminar Dejó de venir Dejó de venir Y a mí se me hizo raro Porque en todo lo que duró la construcción Que fue octubre, novie octubre noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril En marzo, perdón, seis meses Duró la construcción de esto En seis meses no faltó Pero cuando estábamos por inaugurar Empezó a faltar y yo A ver díganme dónde vive ya me dijeron y ahí voy a su casa Fui hasta su casa Ven para acá ¿Qué onda contigo? No quiero que vayas a trabajar Quiero que vayas a la iglesia Porque ya ni siquiera a la iglesia vas ¿Qué te, ¿Qué te hice? Dime de perdido déjame saber ¿Qué te hice? Y si algo te hice Te pido perdón Te pido disculpas No pasa nada Pero al menos déjame saber ¿Qué te hice? Porque ya no fuiste No pastor usted no me hizo nada Entonces ¿Por qué dejaste de mí? Es que me separé de mi esposa Y yo iba porque quería que Dios me la regresara Y como no me la regresó Ya no quiero ir Ese fue tu error Dios hubiera hecho un milagro en tu vida Si no le hubieras puesto condiciones Nosotros no podemos condicionar a Dios Todo lo que hacemos es voluntario para Él y cuando uno hace las cosas voluntariamente Dios no es injusto Le quiero repetir eso Cuando uno hace las cosas voluntariamente Dios no es injusto Él obra en nuestra vida de acuerdo a nuestras necesidades Por eso la gente tiene hambre de ver milagros, señales Pero no tiene hambre del que hace los milagros Juan capítulo 19 dice que estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, María Magdalena, cuando vio a Jesús su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí, tu hijo, y usted me dirá, pastor, ¿y qué tiene que ver eso? Ahí le va. ¿Dónde estaban cuando Jesús fue crucificado la mujer con flujo de sangre? ¿Dónde estaba el leproso? ¿Dónde estaba el Bartimeo el Ciego? ¿Dónde estaba la Cirofenicia? ¿Dónde estaba el paralítico de Bethesda? ¿Dónde estaba la hija de Jairo que resucitó? ¿Dónde estaba Lázaro? ¿Que no deberían de estar al pie de la cruz? ¡Hey! Les estoy hablando ¿Que no deberían de estar al pie de la cruz? Porque hizo algo grande en sus vidas a veces nosotros queremos al que obra milagros, queremos los milagros, pero no queremos al que obra milagros. Por eso, iglesia, usted si viene a este lugar, venga porque quiere adorar el nombre del Señor. Le sane o no le sane, le prospere o no le prospere, le resuelva su necesidad o no se la resuelva. Usted venga a adorar el nombre del Señor, porque Él es digno de ser adorado. ¿A ¿Alguien lo está entendiendo? ¿Por qué pastor? Porque eso es tener hambre por Dios Nuestra necesidad no es de recibir algo de Dios Mi necesidad es de Él ¿Por qué? Porque desde que Él llegó a la vida algo cambió Por eso Tenemos que despertar el hambre por Dios en nuestra vida Va de nuevo Tenemos que despertar el hambre por Dios en nuestra vida Va de nuevo, tenemos que despertar el hambre por Dios en nuestra vida Los grupos de alabanza tienen que despertar el hambre No porque toquen, sino porque hay una hambre de Dios en sus vidas Todos los que servimos dentro de la iglesia Debemos de tener hambre, es más, debemos de servir a Dios con hambre ¿Para qué? Para ser efectivos Va Tengo 40, tengo aproximadamente 35, 38 años de predicar más o menos es lo que tengo usted me da un versículo y yo le puedo sacar un mensaje pero sabe que nunca he hecho eso porque a pesar de que tengo experiencia yo necesito de Dios yo no quiero transmitirles conocimiento yo quiero transmitirles revelación de Dios y quiero que cuando usted venga aquí Dios le hable No quiero que el pastor Pepe le hable Quiero que Dios le hable a su vida Para que usted sea bendecido Pero depende del hambre que tenemos por Dios Por eso la Biblia dice Jesús habló y dijo Bienaventurados los que tienen hambre Y sed de justicia porque ellos serán saciados que bueno por eso de repente la gente nos dice ¿Y por qué quieres estar metido todo el día en la iglesia? ¿Aquí vas a estar seguido a la iglesia? ¿Qué te dan o qué? Me dan algo que el mundo no me dio la, 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 Aquí en este lugar yo recibo algo que ni el dinero ni las comodidades me dio nada Me dio pero cuando vengo a este lugar me siento pleno Me siento bendecido porque vengo y Dios sacia mi alma, mi corazón En este lugar yo me siento pleno ¿Por qué? ¿Por tengo hambre por Dios? Y Dios sacia mi hambre en este lugar Por eso lo quiero decir Si usted se aburre en el culto Usted tiene un problema Usted está harto de Dios Si a usted lo trae una fuerza Usted no tiene hambre por Dios Si usted considera venir a perder el tiempo a la iglesia Usted no tiene hambre por Dios Es más Si a usted se le hace largo el culto Dos horas Usted no tiene Y yo no le estoy diciendo que va a tardar tres horas Me gustaría, pero no puedo Pero el hambre por Dios Es algo que marca nuestra vida El salmista decía algo impresionante Mi corazón y mi carne desfallecen Mas la roca de mi corazón Y mi porción Es Dios Cuando no sepas qué hacer Sacia tu hambre con Dios. Cuando no sepas hacia dónde, siéntate a la mesa de Dios y come del pan que él te puede dar. Y yo le aseguro que su vida será muy, pero muy bendecida. El problema de nosotros es, yo no sé si a usted le ha pasado que sus hijos de repente, a mí me gusta lo que hiciste. ¿A alguien le ha pasado? Mamás, saquen su frustración. O oh, hasta el viejo cabezón. No me gusta lo que siente vieja. Tú guarda silencio. Ah, ah alguien le ha pasado. Levante la mano y ya se la sabe. Papá, de repente tú dices. No me gusta lo que hiciste, mamá. Me gusta. Mire bien sencillo. Bien sencillo. No le cocine algo más. Y deje que el hambre. Y deje que el hambre le cale. Y hasta piedra se va a querer comer. Ahí va. Por eso a veces Dios nos manda al desierto. Para que nos dé hambre. Y podamos buscar a Dios. Mi corazón y mi carne. Desfallecen. Mas la roca. De mi corazón. Y mi ¿Sabe usted qué, qué vino a hacer hoy aquí? Vino por su porción No, va de nuevo porque eso merece un mejor amén ¿Sabe a qué vino usted hoy? Usted vino por su porción Así es que lo que venga mañana usted tiene las fuerzas. Lo que venga el viernes usted tiene la fuerza Lo que venga el sábado usted tiene la fuerza Lo que venga el domingo usted tiene la fuerza ¿Por qué? Porque nos sentamos a la mesa de Dios y comimos y eso nos da la fuerza que necesitamos. Había una conversación entre hermanos. No tengo disciplina para leer la Biblia, dijo, dijo uno. Porque le decía, ¿por qué no lees la Biblia? Es que no tengo disciplina para leer la Biblia. Y le contesta la persona, ¿comes tres veces al día por disciplina? No, ¿cómo porque tengo... Pues quizás no es disciplina lo que te falta para leer Sino hambre Para hacer las cosas de Dios no es que nos falte disciplina Nos falta Para hacer las cosas de Dios no es que nos falte disciplina Es que nos falta ¿Alguna vez a usted le ha dado hambre a media mañana? A ver levante la mano los dragones. Le ha dado hambre a media mañana y qué hace. Ay, no, hasta, hasta las 12, una, hasta la hora que coma. No, ¿qué hace? Va y vamos al snack. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Por eso nosotros venimos a la iglesia. Porque tenemos hambre. Y venimos a echarnos nuestro snack. Por eso los domingos vamos al restaurante que es la iglesia. Porque venimos y nos alimentamos de Dios Para aguantar todo lo que venga entre semana ¿Por qué? Porque el hambre por Dios Saciar nuestra vida de Dios Fortalece nuestro espíritu Y tenemos la fuerza que Dios quiere Para soportar los vendavales Que el enemigo nos quiere echar Por eso es tan importante tener hambre por Dios Mire, yo le aseguro No voy a ver a nadie yo le aseguro que de pronto usted le dirá, ay, ¿para qué sirves tanto en la iglesia? Ni te lo van a agradecer. ¿Para qué sirves en todo? Te van a dañar en la iglesia. ¿Para qué sirves, hombre? Aplácate. Mire, esa persona que dice eso es que dejó de tener. ¿Por qué, pastor? Porque se equivocó de plato. Usted no sirve a los hombres. Usted sirve a Dios Sí. Por eso cuando estamos recién convertidos Queremos ser el arroz en todos los moles La piedra en todos los frijoles Sí o no queremos hacer de todo Cuando estamos recién convertidos Va a haber algo y ahí vamos Ahí vamos a todo Porque tenemos Por eso la Biblia dice algo Y escúcheme y espero que usted lo entienda Una de las cosas que Dios le dijo A una de las iglesias Has perdido Has perdido tu hambre. ¿Por qué? Si sí, haces todo. Eh, trabajas, haces todo. Pero lo haces por inercia. No por hambre. No por agradar a Dios. Sino por agradar a los hombres. Porque nadie te diga nada. Y otros han dejado de hacerlo. ¿Por qué? Porque estoy enojado. Porque no agradecen. Porque algunos me dañaron. Y yo quiero decirte. Estás equivocado. Porque el hambre por Dios. El hambre por Me lleva a hacer todo lo que Dios quiere. Que yo haga. Por eso es importante en nuestra vida. Miren lo que dice Juan. Capítulo 6, versos 35. Jesús le dijo, yo soy. El pan de vida. El que a mí viene. ¿Por qué cree que estamos aquí? Porque venimos a saciarnos. Porque venimos a saciarnos. Mire, le voy a decir algo que hacemos para aquellos que, que vienen al casting de la alabanza. Déjenme de una vez los... Tienen que hacer devocionales todos los días. Y el que no lo haga, se sale. ¿Por qué, pastor? Porque yo tengo que asegurarme que buscan a Dios. Si no tuviste tiempo para hacer un devocional, no me digas que tuviste tiempo para buscar a Dios y, subiste, y subirte en esta plataforma para ministrar a su pueblo Ustedes quieren oír cantar o tocar a alguien Que no tiene tiempo para buscar a Dios Ni yo tampoco Porque el hambre por Dios me llevo a buscarlo, no por lo que hago Sino por quién es Él Yo no leo la Biblia para sacar sermones Nunca lo he hecho Nunca leo la Biblia para sacar sermones La leo porque necesito alimentarme Yo no oro, Señor qué le voy a decir al pueblo No, 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 no. es más Yo en las clases de los lunes de verdades fundamentales Yo este, este lunes le dije a la iglesia A los, a los que vinieron Yo casi no oro de verdad se lo digo bien, yo casi no oro No, hace muchos años yo entendí eso Casi no oro, yo adoro Mi tiempo, mis devocionales no son de pedir Son de dar Señor eres bien lindo, eres bien precioso Hermoso, maravilloso, eres grande Poderoso, no hay nadie como tú te amo Y ayúdame a hacer tu voluntad Esa es mi manera de orar Porque mis necesidades Él ya las conoce todas Yo Si yo no fuera, mire cuando yo no era Pastor que me congregaba en la fe Íbamos a las tres reuniones A las tres reuniones cuando estaba En la fe chiquita íbamos a las tres reuniones Sin yo ser líder, pastor ni nada Porque yo tenía Hambre por Dios Una necesidad de Él en mi vida Y cuando Jesús expresa Yo soy el pan de vida El que a mí viene Nunca tendrá Hambre Y el que en mí cree No tendrá sed Jamás Sigue hablando Jesús Mas el que bebiere del agua que yo le daré No tendrá sed jamás Sino que el agua que yo le daré Será en él una fuente de agua que salte para vida La mujer le dijo Señor dame de esa agua Para que no vaya Para que no tengas yo sed Ni venga aquí a sacarla Jesús le dijo ve llama a tu marido y ven Wow, la mujer tenía una necesidad De Señor yo tengo una necesidad De agua no yo no te ofrezco el agua Que tienes que venir todos los días A ese pozo o tienes que esperar A Bonafort o a estar. No, no, no te estoy hablando de eso Te estoy hablando de un agua que sacia el interior Que no te hace estar buscando acá Que no te hace decir quizás la brujería La hechicería, la santería Quizás eh, esta religión o aquella Me va a traer paz No, no Jesús dijo yo soy lo que tú necesitas Iglesia Jesús es lo que usted necesita Cristo la esperanza de gloria para nosotros Porque no hay nadie más solo Cristo Jesús Cuando la gente empieza a tener hambre por Dios Sabe lo que Dios quiere de la vida Mire lo que dice el apóstol Pedro Desea, diga conmigo desea No, no quiero que lo diga desea Como niños recién nacidos la leche Espiritual, no Hermanas, hermanas Cuando, cuando, cuando Después de que llegas de la, de la maternidad Llegas a tu casa O ahí en la mismo en la maternidad Te ponen al chilpayate ¿Y qué hace el chilpayate? Ay, no me digan que no sabe Tienes casi un equipo de fútbol Y no sabes ¿Qué hace? Si, si, si uno! Eh, le estoy hablando, ¿sí o no? ¿Sí o no? O sea, huele huele, huele la leche y... Porque es un instinto ¿Es qué? Va otra vez, es un Y luego usted le juega, le pone el dedo y... Porque, porque el, el niño tiene hambre Y por instinto él, él busca Por eso Jesús dijo que si no fuéramos como niños otra vez. Por eso Jesús dijo, si no fueras como un niño, que vienes a la iglesia y estás queriendo saciar tu hambre de Dios. Por eso, usted no puede venir a la iglesia indiferente. Usted tiene que estar... ¿Por qué? Porque su alma tiene hambre Hambre de Dios Hambre de lo que él ofrece a nuestra vida Por eso la primera cosa que el apóstol Pablo Le decía a la iglesia Desea, tú tienes que desear Tú tienes que venir al culto No puede ser un tiempo en que tú reservas Para pa despejarte Para no estar en la casa Para distraerte El culto no es el mercado Que algunas hermanas lo utilizan para distraerse El culto no es el mercado Que usted va Ay, ay, ay pues ya me distraje un rato Se me salió la depre un rato No El culto es un lugar Que debemos de desear la gente que viene a los cultos y es bendecida Es aquella que desea estar aquí Que anhela los atrios de la casa del Señor Es la gente que está Ya que llegue la hora porque ya me quiero ir Ya me quiero ir, ya me quiero ir Para adorar el nombre del Señor Porque nuestra alma tiene hambre de Dios Nosotros necesitamos ser como niños Desead como niños recién nacido La leche espiritual no adulterada Para que por ella crezcáis para... Un bebé recién nacido Por instinto y por naturaleza Lo primero que busca Es el pecho de su madre Es lo primero que busca Porque él quiere saciar su Hambre Por eso el profeta Isaías decía Con mi alma Yo te he deseado En la noche Y los creyentes Pastor yo también No, el profeta Isaías decía con mi alma Yo te he deseado en las noches He pasado noches enteras Porque a alguien de ustedes le ha dado hambre en la madrugada Que se levanta así Para que, para que la ignora no, no, no oiga y nos regañe a alguien Así que hace, no hace ruido porque sí Y peor si te tienen a dieta No, si te tienen a dieta la cosa está peor toda. No te oigo porque te vas a atascar de carbohidratos Sí entonces escuche Por eso Él decía Con mi alma Es más A alguien le ha pasado Que el hambre No te deja dormir Yo tengo un, 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 un defecto Si no ceno No me puedo dormir Puede ser La una de la mañana Y yo tengo que cenar Por eso cuando ayuno Es un milagro Yo he, ayunado, he, he, he cenado A las dos de la mañana Y me levanto De la, de la mesa Y no tengo problema para eso. Pero a algunos de ustedes, el hambre le ha. Lo ha despertado, no lo ha dejado dormir. Sea sincero. Sí. Mire lo que decía el profeta. Con mi alma. Yo te he deseado en la noche. ¿Sabes por qué, Señor? Porque mi necesidad por ti no me ha dejado dormir. Mi necesidad por ti es tan grande. Que no puedo acostarme sin orar, sin buscar tu rostro, sin decirte cuánto te amo, sin decirte lo grande que eres. Para mí, no puedo dormirme si no tengo un tiempo contigo, si no agarro la porción de Dios que me toca, no me puedo dormir. Por eso, qué importante es lo que el profeta Isaías nos dice: Con mi alma te he deseado en la noche, y entre tanto que me duraré el espíritu en medio de mí, madrugaré. A buscarte porque luego que hay juicios tuyos en la tierra Los moradores del mundo aprenden Mire lo que dice la Biblia Me encanta esto Habiendo entrado Jesús en Jericó, Iba pasando por la ciudad Y sucedió que un varón llamado Vamos dígalo saqueo Dígale al que está a su lado Ojalá y tengas el corazón de saqueo No quiero que se lo diga, dígaselo Ojalá y tengas el corazón de Saqueo Dile porque la estatura ya la tienes <risa> Habiendo entrado Jesús en Jericó Iba pasando por la ciudad Sucedió que un varón llamado Saqueo Que era jefe A la Biblia decir que era jefe de los publicanos Lo interpretamos como que era una persona Odiada por Israel Escuche Y rico y era rico porque robaba Procuraba ver quién era Jesús Pero no podía causa Pues era pequeño de estatura Y corriendo delante Subió un árbol sicomoro para Hermano, díganme Si este hombre no tenía hambre por Dios Ahí va, era rico muy rico Pero tenía una necesidad Tan grande de Dios Un hombre chaparrito Que no podía ver a Jesús Porque los otros eran más altos que él Corriendo Delante subió un árbol Si comoró para Imagínense uno un Carlos Slim Haciendo ridiculeces ¿O no? Va o no una persona que tiene hambre por Dios No le importa ser el ridículo Una persona que tiene hambre por Dios No le importa lo que la gente dice Una gente que tiene hambre por Dios No se detiene ante nada Escuche Corriendo delante subió a un árbol Y comoró para verle porque Había de pasar por ahí Cuando Jesús llegó a aquel lugar Mirando Porque ahí le va Jesús, diga conmigo Jesús siempre trae un ¿cómo se, cómo se le llama cuando, cuando alguien trae un paquete para saciar algo? Ah, se me fue la palabra perdón un kit Jesús siempre trae un kit para saciar el hambre Él siempre está preparado para saciar, o sea Él no te dice espérame déjame ir, déjame ir a la bodega y te traigo Él siempre trae un kit de emergencia y corriendo delante subió un árbol así como no para verle Porque había de pasar por allí Cuando Jesús llegó a aquel lugar Mirando ¿Qué hizo que Jesús volteara hacia arriba? El hambre de un hombre Si usted viene esta noche y tiene hambre No se preocupe Jesús ya lo vio no, no quiero decírselo Si usted tiene hambre en esta noche Y usted no sabe cómo saciar Esa necesidad interior Yo quiero decirle Jesús ya lo vio Jesús ya le vio Jesús ya le vio Ya vio su esfuerzo, su necesidad Y esta noche Él puede suplir Su necesidad Mirándole hacia arriba le vio Y dijo saqueo date prisa Desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa Entonces él descendió a prisa y le recibió y su hambre fue De tal manera que él dijo Señor si en algo he defraudado se lo regreso Cuadruplicado la mitad de mis bienes lo doy a los pobres ¿Por qué? Porque él se dio cuenta que Lo que él pensaba que saciaba su hambre No era eso De tal manera que él dijo hey, Me voy a deshacer de lo que yo creía Que saciaba mi hambre Pero no, pero ahora No voy a soltar al que sacia Mi verdadera hambre Por eso iglesia no sueltes a Jesús No suelte a Dios De su corazón Porque él es el único Que le saciará el alma la mente, el corazón Las emociones Y su espíritu No hay nadie como Él Por eso Quiero ir terminando Y quiero decirle algo ¿Sabía usted Que somos lo que comemos? ¿Sabía usted eso? El olor, la transpiración Tiene que ver con lo que Coma cebolla y acérquese Coma ajo y acérquese Ni un chanel Le va a librar Porque somos Lo que Nuestra transpiración Parte del olor se debe A lo que comemos. El olor de la Transpiración es por lo que comemos Te quiero hacer una Pregunta espiritualmente ¿A qué hueles? ¿A qué olemos espiritualmente? ¿Olemos a carne? ¿O olemos a espíritu? ¿Qué transpiramos espiritualmente? Cuando un creyente... ¿Cómo estás, hermano? Bien gozoso, pastor. ¿What? ¿Qué? ¿Qué? El gozo lo llevo por dentro, pastor. No, Dios transforma dentro con un efecto hacia afuera. Que nos dice la Biblia que Dios cambió nuestro lamento en alegría. Que nos dice cantad, alegres a Dios, habitantes de toda. Claro, porque el efecto de Dios es adentro. El trabajo de Dios es adentro Pero el efecto se ve ¿A qué olemos cuando nos acercamos a alguien? ¿Somos olor de vida? ¿O somos olor de muerte? Mire lo que dice Isaías 55.1 ¿Están aquí? ¿Me aman todavía? A todos los sedientos Wow A todos los sedientos Venir a las aguas Y mire lo que dice Dios y los que no tienen dinero Venid y comprad Venid, comprad y comed Venid, comprad sin dinero y sin precio Vino Porque lo que Dios te da es gratis No, no hay va Lo que Dios te da es gratis Usted viene a la casa de Dios Y puede saciarse de Dios Usted viene a este lugar Y puede saciar Es más usted se puede llevar Hasta para llevar esta noche de Dios Usted puede llevar para usted Para su esposo, su esposa Sus hijos, sus nietos Sus tataranietos Usted puede llevar a Dios Aún para toda la familia Usted puede llevar a Dios Y repartir a todos los que están junto a usted, a todos los sedientos, todos los que tienen hambre, vengan a las aguas. Y los que no tienen dinero, los que no saben cómo, esto es gratuito. Dios es gratuito para la vida de cada persona. Por eso el salmista decía, como el siervo, brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios Yo no sé si usted le ha pasado Yo he venido a veces afligido He venido con situaciones adversas Pero solo está que pase por ese barandal Solo está que pase por ese barandal. Y ese barandal tiene algo de gloria. Ese, ese barandal tiene algo. Uno pasa ese barandal y parece que una mano llega, le quita las cargas. Y uno camina como que ligerito, como que uno está bajando de peso. Yo no sé qué pasa, pero es que la presencia de Dios, la mesa de Dios está servida en este lugar. De tal manera que nuestra alma, aunque antes de que empiece. El Culto empieza a ser saciada qué bendición es venir a la casa de Dios. qué bendición es poder venir Y ser lleno de De Dios El salmista Salmo 107.9 Mira lo que dice Porque sacia Al alma Menesterosa Wow y llena de bien Al alma Hermano Me permite decirle algo Nunca te sientas capaz Nunca sientas que todo lo sabes Nunca sientas Que no tienes necesidad De nada Ni de nadie Porque ese es el primer error de nuestra vida Somos una familia Porque todos Necesitamos de todos porque todos necesitamos De Dios Él sacia el alma ¿Alguien me puede decir que es un menesteroso? Un necesitado Dios No sacia Al que está saciado Dios no llena al que está lleno Dios no toca al que, al que no tiene necesidad Dios toca al que está vacío Dios toca al que se siente que no sabe qué hacer Dios toca a aquel que no sabe para dónde Dios toca a aquel que dice Señor Si tú no me ayudas no sé cómo hacerle Dios toca a los menesterosos Aquellos que decimos tendré el conocimiento Tendré todo pero si Jehová no va conmigo Yo no me muevo de aquí que él es el único Que puede saciar Nuestra alma Y nuestra vida Mi corazón Ha dicho de ti Busca mi rostro Tu rostro Buscaré Oh Jehová Y tú saciarás El alma de tu siervo Mi corazón tiene hambre por Dios, mi alma anhela los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Porque dentro de mí hay una necesidad que solo Dios la puede saciar. Y esta noche Dios puede saciar tu alma, tu vida, tu corazón, tu mente, tu alma. Todo Dios lo puede saciar.